0: 那么人们老说呀、啊，巴赫作品的四块基石啊，管风琴曲，那其中最著名的，常常用来做恐怖片配乐的托卡塔和赋格，然后他的大量的钢琴作品，然后就是他的受难曲和弥撒曲，最后就是他的坎塔塔，就是清唱剧。我个人以为啊，他的圣诞清唱剧是毫不逊色于巴赫的现存的那两部 Passion 呢、啊，就是受难曲的伟大作品。他的这部作品呢，叫 Christ《uh, Christmas Oratorio》。呃，《Christmas》大家知道就是圣诞，《Oratorio》大家看前面的这个前缀 “Or” a 意思就是歌唱嘛，跟声音有关的，没错。所以这部作品呢，《Christmas Oratorio》翻成圣诞节清唱剧。历史上的圣诞节清唱剧啊，只有一个主题，就是选取四福音中耶稣诞生的那一个段落。而这样的音乐，为什么我们在现在的世俗环境里面，只不过过一个圣诞节？我刚刚说了，这个节日已经都被商业化了，我们还有必要听这样的音乐呢？是特别有意思的一件事情。基督教的宗教音乐在长期的圣咏时代，我前面提到了是气绝激情的，什么东西都选得冰冷而低沉呐、啊！哇，我明天就要上天国了，这个世界根本跟我无关的那种感觉。而现代的很多圣诞节音乐啊，比如说你一听个《Jingle Bell》，还有什么《圣诞老人来到我小镇》，纯粹就是俗世生活的音乐，其实和流行歌曲啊已经相当相当的接近了。那么这中间有没有一个平衡呢？有，我个人以为啊，就是巴洛克时期的这些宗教音乐。而有意思的是啊，巴洛克时期这三位巨匠啊，巴赫、亨德尔和维瓦尔蒂。他们的宗教音乐呀，就是这种俗圣平衡的结果，常常规模都很庞大，而且气势非常宏伟。在那个时代啊，配器已经是非常繁复而丰沛了，但是千万不要忽视啊，那里面有大量的世俗性的啊咏叹调啊、合唱啊。他们尝试在用世俗的音乐语言啊，揭示宗教的深层含义。比如说我今天说的巴赫的圣诞节清唱剧吧，很明显啊，他们是在和呃梵蒂冈教廷的那种很冷冰冰的古典圣咏啊做一个区隔。但另外一方面呢，也是路德宗自我宣扬的。因信称义呀、啊，就是每个人呢都可以直接去面对他心中最美好的东西。这在基督教语境里面就是上帝嘛。我跟大家曾经开过玩笑的，马丁·路德一五一七年的宗教改革是个什么结果呢？就是僧侣们没法再做人和上帝之间的中介了，广大信教群众过上了没有中间商赚差价的日子。于是啊，每一个世俗的人可以脚踩着大地啊，抬头仰望苍穹啊，跟自己内心中最美好的东西，也是跟天上他们所认为的那个神明啊，直接去对话。这种俗圣之间的张力啊和融合呀、啊，造就了巴洛克时代音乐的均衡之美。我们可以从巴赫仅存下来的两部受难曲呀、啊，还有今天说的圣诞节清唱剧里面听出来，也可以从像亨德尔的《弥赛亚》那样的作品里面听出来。如果非要让易老师我呀做一个不太恰当的比拟。比如说，我们想描写一下秋天的感觉，我们可以说：“哎呀，此时我感觉啊，秋高气爽，心情舒畅啊。”也可以呢说：“哎呀，天上有大雁南飞呀、啊，一会儿排成个人字，一会儿排成个一字啊。”划过秋日长空，哎，就是这两种感觉嘛。我、well, 要中国古代有一位诗人呐、啊，很奇妙的一段诗啊，把两者联系在一起，而且最美妙的是啊，他是用声音，可以说是大自然的音乐吧，把两者联系在一起的。明末清初啊，有一位诗人叫申寒光。啊，这位人物申寒光啊，因为他的父亲赴国难嘛，就是，呃，崇祯皇帝吊死了他父亲，一起自杀了，所以申寒光啊，杜门奉母，一生不仕啊。他那个《葱山诗选》呢，《葱山文集》啊，我个人也觉得绝大多数都是拾人牙慧。哎，偏偏那里面有一首小诗叫《泛舟明湖》，没错，那明湖就是济南那个大明湖啊。前两句呀、啊，太平庸了。女强倒影下寒空，树杪飞桥渡远红，没什么了不起的。没想到接下来这两句，大家听好啊！立夏人家十万户，秋来聚在雁声中立夏就是济南啊，秋来城市中的十万人家呀。每个人呐、啊，无论你是抬不抬头啊，都能听到啊，半天空里大雁南飞时的鸣叫声。哎呀，这种感觉为什么有意思呢？一种完全世俗的家庭感，人家十万户啊，我们每一个啊，都是尘世红尘中人呐、啊。但另外一方面啊，天高云淡之际呀、啊，有大雁飞过呀。天际和尘世之间是靠什么连接起来的呢？秋来聚在雁声中啊。没错，是声音传来的，让我们知道，哎呀，秋天来了。这位深寒光啊，就靠这两句就可以传世啊。所以这种人间天上的连接、啊，由中国的一首古诗啊，让我想到巴洛克时期巴赫的音乐呀、啊。既是世俗的旋律啊，但又是圣洁的感觉呀、啊。这一圣一俗也是由音乐连接在一起的。哎呀，所以我现在在想啊，东西方的文化连接呀、啊，可能比我们想象的更深。比如说，给大家讲一个很好玩的文化上的例子吧。我们现在一说耶稣出生在哪年，毫无疑问嘛，现在西方的立法是按他出生的那年记的嘛，就是公元元年。其实不是，那个计算方式呢有误啊。耶稣应该出生在公元前四年到五年，而那个时候是什么时代呢？是中国汉朝的汉哀帝的时代。有意思的是哈，那个时候正好出现了一个天文异象。就是天上划过一道彗星，于是汉哀帝啊，把年号改名为太初元将，或者是不是念成太初元将啊？虽然这个年号只用了三个月，后来又改回了建平，但是有意思的是“太初”这个词啊。大家熟悉圣经的，可能知道，那《约翰福音》还专门提到说，上帝就是罗各斯嘛，就是道，所以第一句开头就说“太初有道”啊。我想当时明朝翻译圣经的这个人呢，对中华文化太了解太了解了，怎么回事专门就在讲到耶稣出生的那一年，在中国的年号还就是太初，这怎么可能啊？至少这是文化上的一段佳话呀。还有一个好玩的事呢，就是老子的《道德经》里面呢，第十四章说呀：“视之不见，名曰夷。”听之不闻，名曰兮；博之不得，名曰微。此三者，不可致诘，故混而为一。现在我看很多呀，道教的研究者还有文化学者，说到这一段的时候，完全不解释。就是如果你看不见的话，它那个东西叫疑；如果你听不见的话，你就叫兮、呃。这个不行啊。那个什么叫一呀、啊？什么叫兮呀、啊？什么叫微呀、啊？有意思啊！你把这三个字儿连在一起，伊西威，伊西威，这个发音都基本相同啊。什么是伊西威啊？就是犹太教里面的耶和华这个字原初的发音。这个词在当初的犹太语里面，基本上就等同于面对着上帝的那种敬畏和赞美嘛。但是它是没有元音的嘛，所以后来人们说为了便于好念吧，加上元音，所以就几乎哇，几乎哇。实际上一开始念成以西威的哇，怎么可能连发音都这么像啊？以西威。所以我是说呀，东西方的文化联系啊，可能比我们想象的还要深入，还要久远呢。至于说到巴赫的音乐嘛，我要他们至少应该感谢一下中国人才可以。大家都知道，巴赫在音乐技术上的贡献，就是他用12平均律写作了大量的音乐呀，比如说他的那钢琴12平均律。那么12平均律是谁发明的呢？追溯到源头啊，是比巴赫早一百年的中国明朝的一个王爷叫朱载堉，他发明的十二平均律，基本上过了五十年之后传到欧洲，基本上又过了五十年，巴赫开始写他的十二平均律作品。所以大家一听到巴赫的《Christmas Oratorio》啊，圣诞清唱剧 ，well， 这就是西方的东西。呃，圣诞节也是西方人的，跟我没有关系。谁说的？东西方文化的交流之深入啊！巴赫音乐中大量的技术啊，来源于中国明朝的一位极富创造性的音乐家呀。他在官场上啊屡屡失败啊，脑袋差点丢了，但是他在音乐上的贡献呢，甚至啊传到了西方啊。对巴洛克音乐呀、啊，都有这么巨大的贡献呢、啊，能想象得到吗？所以啊，当我们在说到一个音乐呀、啊、一个节呀、啊、一个文化现象啊，它就是东方的，就是西方的时候，我们可能要先等一等了，我们看看啊，它后面啊，真正的肇始的源头是什么呀？那后面吧，给大家放上巴赫为圣诞节写的节庆礼仪音乐。Christmas oratorio， 圣诞清唱剧。